0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Ольга Медведева. И сегодня в гостях в Женского клуба актриса, телеведущая Ян Поплавская. Яна, здравствуйте. 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 Очень приятно. Взаимно. Наша программа выходит накануне вашего дня рождения. И, и поэтому да. я не могу не спросить, как вы обычно празднуете этот день?
2: Ой, вы знаете, абсолютно по-разному, совершенно спонтанно, честно говоря, я не очень люблю а, самой себе устраивать дни рождения. Мне очень нравится, когда это делают мои мужчины. И я всегда жду какого-то сюрприза. Но дни рождения бывают разные. Например, там в прошлом году я 27 -го числа отстояла 15-часовую смену. Мы снимали фильм. Это не потому, что я хвастаюсь. Ну, просто в день фильм. рождения. Часов, Не выученный да. урок 14.41, который с успехом сейчас путешествует по фестивалям и в России, и за рубежом. Этот фильм о реальной истории учительницы из Донецка, которая спасла весь класс детей, 30 человек, вывела их в подвал, всех укрыла, но в итоге она превратилась еще в историю двух мальчишек который один жил в сорок первом году, другой вот как раз во время войны на Украине, вот. Мне предложили сыграть учительницу, возвращаясь к дню рождения. Это я так, в общем, объяснила, почему. Мы снимали по 15 часов. В итоге я приехала домой часа в три ночи, и был дождь. 28 числа, и мы с моим любимым человеком поехали к моим друзьям, которые устроили мне праздник у себя на даче. Хотя сначала все начиналось, ну знаете как, приезжай, ты отдохнешь, я жутко хотела спать, я умирала просто. вот. И в итоге мы поехали, и приехали, а там вся терраса увешена шарами, меня ждут. Это всегда безумно приятно. Конечно. Позапрошлой я встретила в самолете, я летела в Женеву выступать в ООН. И весь самолет, то есть перелет был как раз 28 числа. И весь самолет, ну это спасибо бортпроводникам, видимо, их предупредили. Вот, поздравлял меня с днем рождения, мне принесли такие, ну, маленькие, ну, типа тортика. Бизнес-класс со свечкой. вот И это было безумно здорово, необычно. И я люблю вот такие сюрпризы. Для
1: многих день рождения – это то время, когда вот есть возможность проанализировать, что такого важного произошло за последний год. Вот вам, собственно, вот, что-то проанализировать и сказать, что да, вот за этот год у меня было вот столько-то важных
2: событий. Вы знаете, Наверное, каждый человек встречает свой возраст, все же мучаются. Перед днем рождения с людьми происходят какие-то иногда удивительные вещи. Кто-то впадает в депрессию, кто-то рыдает, кто-то рвет на себе волосы, говорит: О, Боже, все, моя жизнь кончена! Вот у меня происходило это почему-то, когда мне исполнилось 30 лет. Такой я переломный про... момент получился. Представляете, я проявила весь день. У меня на руках был годовалый сын, я ревела и ревела. Мне казалось, что все, вот это моя жизнь. Она фактически вот, все 30 лет, конец света, я уже э, прошла все рубежи, мои юности. Сорок уже, да. И вы знаете, почему-то после этого 30-летия я встречаю свои дни рождения абсолютно в позитивном настроении, это совершенная правда. Я не подвожу никаких итогов, потому что я воспринимаю жизнь, я научилась этому такой, какая она есть, в той данности, в которой я живу. Я вообще очень люблю жизнь, я человек оптимистичный, мой папа Царство Ему Небесное всегда называл меня фатальным оптимистом. Вот. И я считаю, что действительно то, что ты несешь в себе, то у тебя и будет. По сути, а вокруг нас ничего не меняется, ну, по большому счету. Те же деревья, да, та же погода, она просто меняется. Многие-многие а вещи, дома стоящие там по 60, по 80 лет, по 100, если говорить о старой Москве, это мое отношение. Вот самое правильное отношение к жизни, это когда человек влюблен. Это самое удивительное чудо, которое я обнаружила ну вот за всю жизнь наблюдая себя и своих друзей и детей и посторонних людей видимо господь бог он действительно очень мудр и он всегда дает людям возможность оценить и понять что такое жизнь но единственное чудо, которое доступно, Многим, не всем, но многим. Это любовь. И когда человек влюблен, заметьте, что бы ни происходило вокруг, какое бы количество денег у него не было. Может быть, отсутствие работы, жилья, жизнь кажется ему прекрасной, а говорят, удивительной.
1: А говорит, любовь слепая, и наоборот, человек видит все в розовом цвете. Не может быть, реальность.
2: Вы знаете, на самом деле реалисты, мне кажется, это люди, у которых что-то не получилось. Это такие скрытые пессимисты. Вот то, как человек преодолевает препятствия, когда он любит, тот человек, который любит, он же видит вокруг только самое прекрасное. Мы же отличаемся друг от друга лишь взглядом на жизнь и на умение ее проживать. Вот и все. Поэтому я стараюсь относиться к жизни именно вот так, очень позитивно. Если долго-долго-долго,
1: если долго по тропинке, если долго по дорожке, то по и бежать, то, пожалуй, вдруг, конечно, то, наверное, 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 то, возможно, можно, 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 можно в Африку прийти,
0: клуб на радио комсомольская правда все проблемы ему по колено и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми кто по локоть увяз в политике
1: политика в россии
0: Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Женский клуб. На радио Комсомольская Правда.
1: Ольга Медведева. Сегодня у нас в гостях актриса и телеведущая Яна Поплавская. О работе. То. Журналистика, то кино, да, то вы собирались поступать на журфак, но потом съемки за съемок отложили этот момент, потом опять было телевидение. Вот сейчас, если посмотреть на кино и журналистику, вот можно сказать, что одно
2: из этого что-то работа, а другое хобби? Вы знаете, наверное, все-таки хобби стало моей актерской профессией. То есть, все-таки это хобби. Вы знаете, я, в общем, очень точно могу сказать про себя и тогдашнюю Яну, и сегодняшнюю, что я по психологии не совсем актриса. Я человек очень свободолюбивый, я бунтарь, я знаю, чего я хочу. Я знаю, в каком направлении я хочу двигаться. Не в принципе, это не общие слова. Мы же меняем свои векторы. Но я обычно очень четко знаю, что я хочу в данный момент своей жизни. А хочу я очень многого. Я многое хочу успеть. Не для кого-то, а для себя. Я такой, знаете, развивающийся инструмент, который, безусловно, нужен для чего-то. И я определяю, для чего я нужна в определенный момент своей жизни и сама себе, и людям. Актеры – это все-таки зависимость. Зависимость колоссальная. Зависимость от ролей, от выбора, от возраста. У нас не так, к сожалению, хорошо с кинематографом. Потом я женщина. А знаете, Лановой, у него есть такое очень хорошее выражение, это актерский жаргон. В театре и в кино всегда нужны штаны. И это очень точно. Мужчины всегда более востребованы. Мужских ролей всегда mm -hmm. больше, всегда. Женских ролей всегда меньше. А и поэтому я очень трезво всегда смотрела на эту профессию, не говоря о том, что я, в общем-то, не очень хотела ей заниматься. Так получилось, потому что я ей стала заниматься четырех лет, потом на... пошла на поводу у своей мамы, которой очень было жалко, моей актерской карьеры, которую я хотела оставить. Я хотела быть врачом, я хотела быть хирургом, как моей бабушки. Но ну, мы же понимаем, что медицина – это... Не актерская профессия. К ней нужно готовиться, это жесткие требования, это чужие жизни и так далее. И, собственно говоря, в 10 классе я снялась у Панфилова Углеба Анатольевича в своей любимой картине Васа Железного и с моим действительно любимым режиссером, мастером. И это легенда, это легенда угу. советского кино. И... Уже, ну знаете как, когда родители говорят, ну слушай, ну ты потом займешься медициной, потом не бывает. И я пошла в театральный вуз. Получается, на поводу у родителей. Вы знаете, наверное, давайте честно говорить, по пути наименьшего сопротивления. Я это умела делать, я росла в актерской семье. Мой родной отец журналист-международник, он очень хотел, чтобы я занималась журналистикой, в итоге я и стала заниматься. Потом, я думаю, что на меня обидятся, конечно, очень многие актеры, я слишком умна для актрисы, и слишком независимо, я не умею ждать, я хочу действовать, я не люблю ожидания выбора. Если я гожусь на какую-то роль, я с удовольствием буду участвовать в кастинге, вне зависимости от того, какое количество у меня наград, моего имени и так далее и тому подобное. Это честно. Это честный выбор. Но я прекрасно понимаю, что я не хочу сидеть на зарплате актрисы от картины до картины, биться головой об стенку и говорить о том, «О, Боже, моя жизнь кончена, меня не выбирают, для меня нет проекта». Вы же знаете сами, таких историй очень много. Да. Я слишком многое могу. Я хорошо образована, этим занимались всю жизнь мои родители. И самое главное, мой вот отец, мой отчим, который ушел в этом году, и для меня это самая тяжелая потеря, даже не потому, что он умер, а потому что у меня нет возможности с ним разговаривать. Он был он, вашей поддержкой. Он был моей поддержкой. Он был моим, а, а, знаете, как смотрящим. Человеком, который смотрит вперед, который не жалеет меня, который говорит мне иногда самые нелицеприятные вещи о том, что у меня не получается. Но вы прислушаетесь. И что нужно. А вы знаете, это необходимая вещь. Он мне всегда говорил, похвалят и лживо скажут тебе тысячи людей, что ты прекрасна. Это я тебе скажу, что у тебя не получилось.
0: Женский клуб на радио «Комсомольская правда».
1: Сейчас а есть какие-то роли, на которые бы вы все-таки согласились?
2: Вы знаете, во-первых, ну, есть большое количество ролей, на которые бы я согласилась. Я опять поменяла вектор своей жизни. Я стала заместителем художественного руководителя театрального центра, который стоит в самом центре Москвы, извините за тавтологию, но так по-другому не скажешь, на Малой Сухаревке, дом 10. Это роскошное здание нового театрального центра «Вишневый сад». И можно сказать, что я занимаюсь административной работой Mm -hmm. Можно и так сказать. Я занимаюсь и административной работой, и творческой работой. И мне очень нравится э, эта должность, потому что я умею это делать. Я при этом при всем еще и хороший менеджер, и хороший пиарщик. Это благодаря моей второй профессии журналистике. Вот поэтому. Мне кажется, что когда мне говорят какие-то люди, а что я могу? А я ничего не могу. Я могу только это. Вы знаете, мне кажется, что так не бывает.
1: Как журналистом я хотела бы обсудить с вами последние новости, новости этой недели. И, как ни странно, начать с футбола. Я читала, что вы, болельщица, что вы в детстве футбол был вашей
2: любимой игрой, это так? Вы так говорите? специально пригласили, чтобы меня не любили футболисты и футбольные фанаты. У нас такая, как мне кажется, Совсем не футбольная страна. То я, не честно, наш вид спорта. Ну, ну, знаете, вот, ну, не получается. Ну, вот, ну, ну, ну как-то, ну, вот, ну, никак. Же называется, не приет. И мне кажется, что, в общем, и заниматься этим и не нужно. Вот я сегодня повесила пост да, у себя в соцсети. Давайте делать все наоборот: на операции для больных детей выделять деньги из бюджета а на гонорары футболистам и их тренерам собирать с помощью СМС. Кто за? Я, честно говоря, не могу понять одного. Когда я работаю на любой работе, и это подтвердят любые люди, они как поработали, так и получили. Было бы справедливо в такой ситуации, когда у них не получается с футболом. Это я так мягко говорю, понимаете? Там-то накипело не давать им ни копейки денег. Тогда придут лучшие, тогда придут фанатики, тогда они будут рвать. Вы понимаете, в общем, материальная заинтересованность это достаточно хорошая штука.
1: Трагическая новость из Карелии, где погибли дети во время сплава, во время турпохода. Вот... Как родителям после этого отправлять своих детей в пионерский лагерь? Ну, раньше называли
2: пионерским, сейчас это просто летний лагерь. Вы знаете, я вам честно скажу, это вопрос безумной халатности и отсутствия мозга. Вот знаете, когда у людей нет мозгов, им нужно сидеть дома, или где-нибудь, знаете, там на лесном участке, и сажать картошку. К детям можно подпускать только людей, у которых есть душа, сердце, которые не завязаны, опять же, на тех же самых деньгах, и мы с вами это понимаем, что сейчас обсуждать, что не было связи там с МЧС, и многие-многие подробности. Я их сейчас даже не буду перемалывать. Это отчаяние родителей, когда они понимали, что дети сейчас понимают, что они просто замерзали в своих спас-жилетах директора, и все. ну, начнутся сейчас проверки конечно же, они начнутся. Я всегда думаю, почему у нас бьют в барабаны и начинают все. Знаете, у французов есть очень красивая, очень такая кинематографичная поговорка, что толку плакать по пролитому молоку. Ну, хорошо, посадят директора этого лагеря, этого несчастного там, мальчишку 17-18-19 лет, который там был инструктором и так далее. Это система понимаете, есть понятие системная ошибка.
1: У нас сейчас реклама и выпуск новостей, а через 4 минуты мы с Яной Поплавской вернемся в эту студию.
0: Женский клуб. на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин». Теперь я буду вести еще одну программу. Радости жизни. Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия. Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05 накануне веселых выходных. Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».
1: Студия Ольга Медведева. Сегодня у нас в гостях актриса и телеведущая Яна Поплавская. Вы занимаетесь благотворительностью. И э, я знаю, что когда в Амурской области было наводнение, там помогали э, людям пострадавшим. И э, на Донбассе вы были. И не зря в начале программы мы э, говорили вот про фильм как вы вообще пришли к этому? Вот то, что нужно заняться благотворительностью,
2: откуда взялось это чувство? Я через ваше радио скажу, что мой фонд называется Фонд Яны Поплавской, он звучит точно так же, как мое имя и фамилия, чтобы было проще. Вот, Фонд помощи женщинам и детям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. мужчинам я не помогаю или помогаю по остаточному принципу, потому что с моей точки зрения мужчина должен довольствоваться тем, что протягивается рука помощи, находятся средства для его там матери, сестры, жены, любимой, дочери. мужчина на той же и мужчина, чтобы в экстремальной ситуации, если он сам не может справиться и на себя берут эти обязанности другие люди и протягивают руку помощи, он должен заняться только тем, чтобы добыть что-то для себя. Работу, одежду, еду. Мой прадед, -пра пра, который ушел из жизни, когда мне было 13 лет, он всегда говорил, он был офицером царской армии, у нас дома наградная Библия царя Николая, он всегда говорил, мужчину жалеть не надо, мужчину жалеть нельзя, иначе из мужчины получится не мужчина, а баба или тряпка. И я почему это говорю? Потому что во время военных действий на Украине, когда мои фуры шли, в Ростовскую область, а по всем ПВРам, которые в Воронежскую область и так далее, то есть в лагеря для беженцев, было достаточно большое количество мужчин, которые пытались получить продукты питания на себя, ну, понимаете, да, оттерев женщин и детей, mm -hmm. получить одежду и так далее. И волонтеры, которые там работали, беспрерывно сообщали о таких случаях. И меня это искренне, по-человечески потрясает. Поэтому я говорю, я мужчинам не помогаю. Я помогаю мальчикам. Я помогаю мальчикам 16, 17, 18 лет, потому что когда уже мальчику 20 лет, это уже мужчина. Понимаете? Вот Своих сыновей, у
1: вас два сына, своих сыновей вы также вот строго воспитываете? А как же не строго? Конечно, строго. Чтобы они стали... Ну, уже один старший-то у вас совсем уже взрослый. Он снимает кино, да.
2: он режиссер, хотя все думали, что он будет адвокатом. Вот он поступил в Московскую юр академию в 15 лет, закончив экстерном школу. Ну, это его жизнь. Я не вмешиваюсь и не руковожу. Я даю советы только тогда, когда меня просят. И всегда спрашиваю, ты точно хочешь услышать мое мнение? Потому что я очень дрожу отношениями со своими детьми. Как и всякой маме мне в отношениях бывает. То очень хорошо, то хорошо, то не очень хорошо. Это нормальная жизнь. Но, вы знаете, я требовательный человек. Я хочу, чтобы они были мужчинами, и они должны нести ответственность.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда. О личном.
2: На мужчину нужно положиться. Тогда не будет такого количества, безумного количества разводов. После там года браков, после полугода. И все, потому что ведь происходит все только потому, что мамы мальчиков неправильно этих мальчиков воспитывают.
1: Вы сами пережили развод да. после 25 Пяти. лет брака. Да, 25 это... лет, это же очень много. Вот когда люди, по-вашему, расходятся через такое количество лет, вот, по-вашему, это что-то накопившееся, и потом последней каплей становится что-то? знаете, я вам честно
2: скажу, ссора. люди не должны разводиться после такого количества лет. Не должны, по идее. Потому что притирки все произошли, да? Очень многие отношения выяснены. Дети 20... взрослые. Дети взрослые 25 лет должны были там прикипеть душой и сердцем и так далее. Тут есть одна очень важная вещь для меня. Для других не знаю. Я поняла для себя, что если я перестала любить... А я человек, который умеет любить. Есть люди, которые не умеют любить, они любят себя, а я умею любить. И если такой человек, как я, который умеет любить, не выдержал и ушел у нас же принято в стране думать, что если там 25 лет прошло, это значит, мужчина ушел, там, типа, ну, естественно, налево. Понимаете, я уже много раз говорила: измену можно простить. Можно ведь То есть, вы считаете, что да, можно, можно простить? Да, да. Как это не страшно звучит, для многих можно простить. Люди ошибаются, люди не моногамные, мужчины не моногамные. Другой вопрос, знаете, моя бабушка всегда говорила «не знаю, значит, не существует». Вопрос вот в чем: В паре очень часто один развивается, другой останавливается. И очень часто... А людям а не очень умным, не очень талантливым, а не очень перспективным, ленивым душой. Это к вашему вот вопросу. Когда ты любишь, любовь mm -hmm. слепа. Это хорошо, что она слепа. Потому что тогда второму человеку в паре дается шанс. Но у меня есть такая теория костыля. Моя теория что вот таким людям даются прекрасные, изумительные моторы. Такие зажигалки, батареи, которые тянут их на себе. Но мы с вами знаем, что запас батарейки тоже исчерпывается. Наверное, я просто поняла, что я не люблю. А жить ради детей? Да нет, в этом нет никакого смысла. У детей своя собственная жизнь – они влюбляются, у них свои этапы и так далее и тому подобное.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Напомню, у нас в гостях актриса и телеведущая Яна Поплавская.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская Правда. Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: В студии Ольга Медведева Сегодня у нас в гостях актриса и телеведущая Яна Поплавская Мы начали говорить о сложном этапе в жизни Яны Почему у нее произошел развод
2: с режиссером Сергеем Гинзбургом Наверное, самое страшное – это жить вне любви я перестала хотеть быть и мужчиной, и женщиной. Я была таким кентавром. Меня даже... Мои дети называли «мапа». То есть это смесь мамы и папы. Таких женщин по России очень, очень много. Нереальное количество. И все они что-то боятся. Зачем-то им нужен какой-то вот этот папа, который занимается только собой. Только собой. И они тянут на себе и работу, и детей, и потрясно выглядят. Слушайте, лучше, чем русские женщины, не выглядит никто. В какой-то момент я поняла, что я хочу для себя другой доли. Я хочу, чтобы рядом со мной был человек, которого я люблю, который любит меня, для которого я женщина. Женщина. А он мужчина. И... Это очень важно для женщины, чувствовать, что она женщина рядом с этим мужчиной. И мне хочется проживать свою жизнь в счастье, а проживать жизнь в несчастье я не хочу. И самое страшное – это одиночество вдвоем. Женщины после 40 лет говорят, ну что, ну я уже уж мне 40 лет, что я там, девчонка, что ли. Ну вот так она сложилась, эта жизнь. А, собственно говоря, если посмотреть на всю ситуацию со стороны, я вам так скажу. Самое родное – это дети. Это твое. А мужчина – это тот самый человек, который просто ходил по улице. Он тебе не родной, по крови. И он может стать тебе родным, если он исповедует ту же самую жизнь, что и ты. Если он смотрит с тобой в одном направлении. Если он слышит тебя. Если он любит тебя. Если он... А какого бы возраста женщина ни была, ты для него девочка, моя любимая девочка. У меня был пример такой моего вот прапрадеда. Он безумно любил бабулю. И бабульчике уже было 79 лет. Она, ну, старенькая бабульчика. И он ее возил на инвалидные коляски и всегда говорил, пусть какая ты у меня красавица. И я маленькая, возмущенная ему говорила, ну какая она красавица, ну перестань уже, ради бога, ничего она не красавица, что ты обманываешь? И он мне говорил, Януша, а она для меня все такая же. И когда бабушки не стало, я помню, как он на похоронах встал, у него были такие пустые глаза, и он сказал, я до этого жил, а теперь я буду доживать потому что она была его жизнью. Вот мне либо все, либо ничего. Вот я хочу, чтобы вот я была вот жизнью для мужчины.
0: Женский клуб на радио Комсомольская правда.
1: Ну, сейчас вы встретили любимого мужчину. Да. Вы встретили. И сыновья, как они одобряют выбор, как они Прекрасно, к этому мы живем
2: все с младшим, сыном вместе, втроем у нас прекрасные совершенно отношения. И на самом деле я не сталкивалась с такой проблемой, не сталкивалась. Наверное, потому что я очень открыта. Наверное, потому что я всегда разговаривала со своими сыновьями. Всегда. У меня, у меня всегда хватало на них времени, даже когда этого времени не было вообще. И мне сыновья сказали, что если... Вот это твоя жизнь. И если ты любишь человека, и он любит тебя, какие могут быть вопросы? Я же не вмешиваюсь в личную жизнь своих сыновей. И это правильно, потому что влюбленные люди я по поводу сыновей. Угу. Они не услышат тебя. Надо дать им возможность совершить свои ошибки. Именно свои.
1: Мы не поговорили про вашего младшего сына. Про старшего мы поняли. Он занимается режиссурой. Чем занимается младший? Вчера
2: мы сдали диплом. С чем вас можно поздравить. Да. Мне Лучший кажется... подарок к Братья, Я вам честно скажу, когда я смотрю на людей, у которых там трое-четверо детей, я думаю, господи, они четыре раза ходили в школу. Четыре раза эти люди сдавали дипломы. Мне кажется, что это самое страшное. То есть вот если бы можно было, знаете, как в Гарри Поттере, помните, такая палочка, передача воспоминаний, а тут передача да, вот, всего бэкграунда, который ты нашел. Вот если бы можно было за него пойти сдать диплом и не психовать так, как я психовала, я бы это сделала. Мне кажется, что когда я поступала, надо мной так не дышали. Мне всегда давали возможность чтобы я проехала с лицом по асфальту, <смех> понимаете? Потому что, когда не получается, человек знает потом, что такое получается. Опыт – это же действительно очень нужная штука. Я стараюсь их не закрывать, но, безусловно, послушайте, я же их люблю. Если есть возможность подложить руки. Конечно же, я это делаю. Безусловно. Но я всегда себя останавливаю. Потому что я считаю, что ценится только то, чего человек добивается сам. Все, что ты ему даешь, это... Подарки. И поэтому, когда родители говорят, вот, вместо того, чтобы сказать спасибо, я сделал для него вот это, вот это, вот это, и вот так послушаешь, получается, что родитель за ребенка прожил всю его жизнь, он даже не дал попробовать, понять, что такое нехватка денег, да, что такое... Проблемы в институте, все же бегут, несутся. Мы сейчас поедем, мы решим проблемы, понятно, как mm -hmm. решим, так или иначе. Мы не отдадим своего ребенка в армию ни за что. Мы его отмажем, мы не отмажем. Я про себя. Мой пойдет в армию. Вы воспитали
1: вот как вы считаете своих сыновей так, что они вот ваши защитники и ваша опора, и вот вы знаете, что
2: сможете на них положиться. Ой, слушайте, мне бы хотелось в это верить. Очень хотелось бы. Вы знаете, всегда очень сложно сказать абсолютно точно, что ты сделал. Воспитание же это такая штука, это огранка. У каждого ребенка свой характер. Абсолютно. У каждого, слушайте, у каждой собаки свой характер, я вам говорю, как собачник. И... Методы воспитания, например, я воспитывала, как мне кажется, одинаковые старшего и младшего, а они совершенно разные по характеру. Абсолютно, совершенно. Но я знаю одно: что ребенок дышит тем, что ты ему говоришь, что ты вкладываешь в его мозг. На детей нельзя жалеть времени. И когда я смотрю, и смотрела, извини, это не в качестве, это просто пример на своего мужа, бывшего, которому я говорила: ну, пойди полежи, пойди почитай. Он говорит: не могу. Я еле пришел с работы, я не живой. Завтра шли годы. А завтра приобретала значение послезавтра. Мне было очень приятно, когда мой сын мне старший, сказал: говорит, знаешь,. Я знал по времени года, как стучат твои каблуки, запах с улицы, и ты прибегала ко мне в шубе, в сапогах.
1: Прям да, вот так вот. Спасибо вам большое за этот душевный разговор. Я напомню, что у нас сегодня в студии была актриса и телеведущая Яна Поплавская. Спасибо вам большое.
0: Женский клуб На радио «Комсомольская правда».